0: Generationen-Talk. Mit dem Reto Gamenisch unter Melanie Bayerle. Gseht man durch die Kameralinsen die Welt anders? Diese Frage kann man sich in der Ausstellung von Sophie Gall im Kunstmuseum tun stellen. Die französische Künstlerin arbeitet zum großen grossen Teil mit der Kamera. Über den Blick durch die Linse diskutieren ich heute mit zwei Mönchen hinter der Kamera. Die Melanie Bayerle ist freischaffende Fotografin. Im Moment widmet sich die 28-Jährige an einem Langzeitprojekt über die Vielfalt von Frauen. Der Reto Kamenisch ist Studienleiter für Fotografie an der Journalistenschule Matz in Luzern. Der 61-Jährige will mit seinen Bildergeschichten erzählen. Ob er dabei als Bildjournalist oder doch eher als Fotograf vor Bildenden Kunst angeschaut wird, ist ihm eigentlich gleich. Wir schauen heute durch die Linsen. Das ist der Generationentalk von das Generationentandem aus dem Kunstmuseum tun. Für die Technik verantwortlich ist der Simon Stauder, am Mikrofon der Ja, Melanie Bayerle und Reto ist Meine erste Frage, warum fotografiert ihr?
1: Warum? Okay. Ähm, es hat sich irgendwas gegeben. Und ich konnte es nicht mehr loslassen. Also es hat sich ziemlich so als Teenie, irgendwie mit 13 Jahren die erste Kamera in der Hand. Und irgendwie habe ich habe mich dann verliebt in die Fotografie. Ich habe dann vor allem mit Makrofotografie angefangen. Ich habe das sehr faszinierend gefunden und meditativ, da stundenlang vor etwas zu sitzen. Ähm, und ja, mit der Zeit habe ich dann die People-Fotografie für mich entdeckt. Und ja, ich werde es wahrscheinlich nie aufgeben. <lacht> ja.
0: Reta Kamenisch, warum fotografierst du?
2: Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Aber ich glaube, der wichtigste für mich, oder so wie ich, wie ich es realisiere, ist, auch, ich versuche etwas über mich herauszufinden. Also, ich versuche herauszufinden, wer ich schlussendlich bin. Das ist ein bisschen voller Pathos, vielleicht sogar ein bisschen klebrig. Aber schlussendlich ist es das Einzige, die mich interessiert.
0: Wie findet man das Haus hinter der Kamera?
2: Ja, das müsste ich ja zuerst mal korrigieren. <lacht> äh, Im Sinne von ich sehe die Bilder nicht hinter der Kamera. Also bei mir ist das so. Ich, ich laufe mir nachher her, ein einfaches Bild. Ich sehe irgendetwas, das mich aus unerfindlichen Gründen bewegt. Das ist nicht der Grund, warum ich eventuell fotografiere oder nicht.
0: Aber du siehst es noch ohne, dass du die Kamera schon im Anschlag hast. Hey, ich suche
2: keine Bilder, ja. ja. Dafür darf ich, glaube ich sagen, außerhalb von Auftragsarbeit, ich habe nie Bilder gesucht. Das interessieren Bilder nicht.
0: Dir interessiert wieder der Augenblick, wo du merkst, der bewegt etwas in mir und dann, dann bildest du da ab?
2: Genau, es kann etwas Negatives sein, etwas, was mich verängstigt, unsicher macht, etwas, was mich wahnsinnig freut, Tauben macht oder mich erschüttert. Wir versuchen quasi ein Worte, eine etwas grosse Eruption nachzusteigen und herauszufinden, was könnte es sein. sie das ist mehr so ein, ein innerer Radar. Nach dem richten ich mich aus.
0: Wenn du zurückdenkst, wie du ganz am Anfang zur Fotografie bist, kommt Melanie. Bayer hat jetzt erzählt, wie das bei ihr war. Ähm, bist du schon am Anfang so, sage jetzt mal, voller Pathos oder so, wie du es jetzt hast geschildert hast, schon mit dieser Idee, die Fotografie hergekommen von Anfang an? Oder? Wie ist das bei dir losgegangen?
2: Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, oder zwei Wochen nachdem der Robert Frank gestorben ist. Aber meine Mutter hat mir, weil sie gemerkt hat, dass ich ein schwieriges Kind bin, ähm, ich hatte viele Fotobücher, keine Bücher, hat mir ein Buch hergegeben. Und da war ein Bild aus äh, The Americans: äh, so ein Joint, äh, wie sagt man, ein Grammophon. Yeah. Habe ich habe das Bild angeschaut und habe aus dem Stang zu rennen. Ich bin nicht nachgekommen. Meine Vorträge, das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich etwas falsch gemacht habe. Es hat mir auch andere Bücher gezeigt, wesentlich schlimmere Bücher. Also Über Auschwitz habe ich tonnenweise an Material angeschaut, weil meine Mutter sich für diese Zeit interessiert hat. und konnte ähm, sie nicht nachgehen, wieso ich jetzt ab ich habe das Bild von Robert Frank so viel mehr erschüttert. Ich eigentlich gesehen habe eigentlich gesehen als die anderen Bilder. Und er hat nicht merkt, dass irgendetwas mit Bildern in mir passiert. Ja. Vor allem, weil sie abstrahiert sind. Mhm. Bist
0: du auch so wie durch die Bildbetrachtung, also durch, durch andere Fotos oder Bilder, die du hast geschaut, Melanie Bayer-Lehti, so beeindruckt als junge Person? Mhm.
1: Ich denke, mehr heute eigentlich also ich denke ich bin viel sensibler gegenüber den Bildern jetzt wo ich eigentlich viel fotografiert habe selber wir ähm, sind vorige der Installation von der Sophie Gall mit den Videos ich hätte noch eine Stunde drinnen stehen also es ja. ist, also jetzt wirkt es viel mehr auf mich als kannst vorher. du heute
0: beschreiben wie, wie der Raum ausgesehen mit der Installation ja. und wie, wie das auf dich gewirkt hat
1: ja man gesagt halt es ist sehr gross ähm, die Personen und, und ihre Emotionen und die Emotionen sind so stark und ich, ja, es ist etwas extrem faszinierendes und starkes, genau.
0: Weil, eben, weil du redest von Emotionen, du hast du sicher auch schon ein bisschen antun, aber mehr von den Emotionen, die bei dir aus, ausgelöst werden. Ähm, du fotografierst viele Leute, ähm, suchst du immer die Leute und ihre Emotionen, wie, probierst du sie herzustellen oder haben sie die einfach? Oder
1: ich glaube, es passiert vieles einfach im Augenblick, also es ist, ich habe vieles wiedererkennt, was ich auch spüre, wenn ich fotografiere, was du erzählt hast, so, also dass irgendwo etwas in einem passiert, wo man spürt, man muss das jetzt fotografieren. Und es ist, ja, also ich finde, es ist wie ein, ein veränderter Bewusstseinszustand eigentlich. Also es ist wirklich auch nicht wirklich... Ja, es ist nicht rational, es ist nicht so, okay, jetzt möchte ich diese Komposition haben, bla bla bla. Also klar, man hat irgendwo im, im Hintergrund schon die Regeln, weil man sich halt gelehrt hat und bla bla. Aber es ist, ja, es ist viel mehr, man ist mit etwas konfrontiert und man findet, okay, das muss ich jetzt fotografieren. Und man ist so in einem Flow-Erlebnis, finde ich. Und das ist auch mit Menschen, wenn man halt interagiert und klar, ich tue es halt schon ein bisschen anleitend, und sage, okay, jetzt gehen wir da, versuche doch mal, dich so zu bewegen, aber es ist gleich, ja, es ist einfach ein Augenblick, wo man spürt, das muss man jetzt ja. fotografieren. Ja.
0: Ein Augenblick, wo man merkt, das muss man jetzt fotografieren. Bei dir, ich habe ich vorher rausgehört, du hast das Gefühl, das muss ich jetzt fotografieren, nicht zwingend, oder?
2: Ja, jetzt sind wir schon bei diesem Generationen-Ding. Je älter ich werde, desto weniger habe ich das Gefühl, ich müsse. Ja. Als, als junger Mann war das natürlich anders. Da ist man im Sammeln, im Unmittelbar, man reagiert, auf das, was da passiert. Das ist schon noch intensiver. Aber mit der Zeit merkt man halt das, was du vorher hast gesagt hast. Ich darf es etwas absagen nicht ganz so blöd auf der Platte ist, lernt man ja, irgendjemandes Schönes zu gestalten. Ja. Den Sachen schöne Formen zu geben. Das ist ja irgendjemandes erledigt. Jetzt ist die Frage, aber warum will ich da mal Form geben? Also, was die ist wird der Inhalt? Behalten, quasi? Genau. Ja. Was, was will ich in das Schelle reintun? Oder Und die Frage wird, die Eltern, also wird immer, das wird immer feinstofflicher, das reagiert nicht mehr unmittelbar. Ich habe nicht in jede Schelle, das ich habe, was etwas reintun. tun.
0: Also geht es nicht unbedingt um das schöne Foto, sondern um einen schönen Inhalt. Also, schön jetzt aus?
2: Nein, das ist das was, das, das, was ich vorher meinte, Es geht nicht um das Bild. Das Bild ist, das Bild ist eigentlich nur das Ende, von einem, oder das Ende der Zustandserklärung von einem vorangegangenen Prozess. Mehr ist das Bild nicht. Das ist das, was ich nie verstanden habe. Weil manchmal Leute haben zum Beispiel, gefragt, tut es dir nicht weh, das Bild wegzugeben. Denke ich denke, mir muss Gottes Willen. Wieso sollte mir das jetzt wehtun? Also, das ist nur ein Material, oder? das ist so ab, ab, ausgelutscht. Der Weg ist zu tief. Das ist halt einfach schlussendlich irgendwie so. Wenn man das, den Satz darf man heute nicht mehr brauchen. Aber der Weg vom Anfangspunkt bis zum mehr oder weniger Endpunkt, der ist bedeutungsvoll, aber nicht, in was sich das letztendlich materialisiert.
0: Melanie Bayerle, wie siehst du das Ist dir auch die Zeit, die du mit den Leuten verbringst, die du fotografierst, ist das quasi das zentral oder das Foto zweitrangig oder siehst du das ein bisschen anders? Nein,
1: ich sehe es schon anders. Also bei mir ist dann, wie soll ich sagen, die Wirkung, wo das Bild auf die Person, die fotografiert wurde, auch extrem wichtig. Und das ist auch einer der grossen Gründe, wieso ich angefangen habe, mit Menschen zu fotografieren. Das war damals, gewesen, dass ich selber eigentlich als Model Erfahrungen ja. gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, wow, das hat eine extrem starke Wirkung auf mich gehabt. Also gerade was was damals. hast du
0: erfahren, wo du selber vor der Kamera bist gestanden, oder was, was das mit dir macht?
1: Also damals war es auch eine Phase, in der ich halt nicht unbedingt extrem gut in meinem Leben war und, und halt auch meine Probleme mit mir selber gehabt und Einfach ein Bild von sich zu sehen und auch ein, ja, ein positives Bild von sich zu sehen, hat halt viel mit mir gemacht und dann habe ich gedacht, wow, das möchte ich gerne anderen Leuten auch weitergeben und deshalb habe ich eigentlich mit der Bibelfotografie angefangen. Das
0: heisst, du machst eigentlich die Fotografie, für das es die Leute, die du ist, selber auch wieder anschauen können. Also ja. das ist eigentlich der primäre, ja. primäre Fokus. Ja. ja. Was kannst du dem abgewinnen? Er redet auch gar wenig.
2: Ähm, ich bin wahrscheinlich noch nicht am gleichen Ort. Ähm Für mich ist das eigentlich nicht so in diesem Sinne bedeutungsvoll. Aber das, ist, das kann man jetzt nicht quer vergleichen. Weil so genau weiß ich auch nicht, was du machst, wie du mit Material und mit den Inhalten umgehst. Darum ist es schwierig, da eine klare Antwort zu geben. Für, für, für mich ist auch, weil das halt wahnsinnig egozentrisch tönt, aber für mich ist dieser Zustand, ich mache in erster Linie eine Erfahrung mit mir, mit dem, was ich mache. Und das verhilft mir näher zur Kommunikation mit der Welt. Weil ich von dem aus ja, wenn ich nicht verstehe, wer ich bin, wie, wie, wie könnt ihr mich verstehen? Das ist nicht möglich. Das ist mein Weltbild. Das hat schon eine Wechselwirkung, aber im Grundzustand müsste ich mal den Versuch starten, mich in irgendeiner Art und Weise zu begreifen. Und dementsprechend kann ich näher auf die Themenwahl. Das ist natürlich... In Porträtfotografie. Das ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein Porträtfotografie, das hat sich sehr verlagert. Aber du hast man, vor allem früher auch viel Porträtfotografie ja, ja, gemacht. Ja, viele ein fast ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein Begegnung mit dem Menschen, mit ein verschiedenen Menschen, wie ich geht ein reagiere. Es geht
0: eigentlich immer mehr um
2: es, es ist, um sage es ist selfish, es ist selbstsüchtig, es ist so, ja. Ja. Ja.
0: Und der kommt bei dir nie, wenn du wirklich abdrückst, der Gedanke, was löse ich beim Publikum oh, aus?
2: Beim Publikum nicht, aber bei dem, ich fotografiert habe. Das schon. Dort das, 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 ja, ja, das ist ganz wichtig, ich, oder das ist so eine Stritterei, wo mir Strittlust gerät, oder wo ich mich immer darauf einlassen habe. Das geht nicht, oder es gibt einen Unterschied, ähm, uns Stahel hat das noch genannt, ähm, der Unterschied zwischen einem Picture-Taker und einem Picture-Maker. Es geht nicht daher, dass ich mir einfach etwas nehme, wenn ich die fotografiere.
0: Also du nimmst Das, das ist
2: immer ja. eine, eine Beziehung zwischen einem Minimum zwei Wesen. Auf das geht es fälligst aber wie es beim Publikum, oder, das ist, und er halt als überheblich bei mir oftmals gelesen ist worden. Klar freut es mich. Es freut mich wahnsinnig, wenn ich hier eine Ausstellung habe und es kommen viele Leute. Das ist irrsinnig wichtig. Aber das ändert nichts an meinem Tun. Gar nichts. Mhm. Mhm.
0: Mir ist noch so spannend, die Unterscheidung zwischen äh, Taker und Maker. Mhm. Kannst du mit dem etwas anfangen, Melanie Bayerle?
1: Ja, also ich bin jetzt gerade am überlegen, weil wir jetzt eben die Ausstellung von Sophie Gall gesehen haben und eben so das, die Szene, wo sie da in Venedig etwas taugt und hinten nachrennt rennt. Und, und bei mir wirft das halt schon ganz viele so ethische Fragen auf, wo ich bin. Hm, ja, inwiefern darf man das der da Person auch antun, dass man da hinten nachsecknet, obwohl sie es nicht möchte. Ähm, und dann andererseits sehr spannend, was mir dann Sarah erzählt hat, dass sie mit dem Adressbüchchen von jemandem dann eine, eine Geschichte von dieser Person auch, ähm, veröffentlicht hat in der Zeitung und das Gegenzug äh, eigentlich auch akzeptiert hat, dass die Person ein Nacktbild von ihr publiziert hat. Also es hat dann doch eine Wechselwirkung Sie hat nicht nur ein Take, sondern auch einen Austausch, genau. Ja.
0: Ich möchte noch so ein bisschen zu Ihrer Kernfrage heute kommen und ja, das ist vielleicht etwas gross. Und zwar eben, ob man dort durch die Kamera. Aber jetzt gefühlt mir doch Wir, reden, wir schon ein paar Sachen dazugehört. Aber gleich noch die Frage: ob man durch die Kamera die Welt anders sieht?
1: Ich denke, also Fotografie heisst ja, mit Licht zeichnen. Und ich glaube, man kann einfach auf ganz viele verschiedene Arten zeichnen. Man kann möglichst realitätsgetreu zeichnen. Mhm. Man kann so zeichnen, wie der Kunde das gerne macht. Oder man kann so zeichnen, wie man das gerade spürt. Und ich glaube. Das, was ich jetzt zum Beispiel mache, ist einfach das, versuche ich jetzt zu zeichnen, was ich spüre, wo ich bin. Und von dem her, ja, mal, man sieht die Wirklichkeit ganz anders, weil man sieht eigentlich die eigene Wirklichkeit und man versucht, sie zu teilen mit den Leuten. Und das macht unsere Bilder aus, das macht unseren Stil aus, das ist einfach unsere Subjektivität, die man versucht zu teilen.
0: Und wenn du mit der Kamera. Du ähm, läufst du nicht wie mit der Kamera wirklich der Sommer, weißt du, Kamera vor dem Auge oder so wie der Reto Gemeinsam vorhin geschildert hat, du, du bist wie zuerst in direkte Begegnung. Wie kannst du das be beschreiben, wie das so abläuft bei dir?
1: Also jetzt People von drü ist etwas anders, weil man ein Shooting und ja, da hat man schon die Kamera oft in der Hand. Aber zum Beispiel, wenn ich spaziere, wenn ich wieder mal spazieren und nur werde meine Makros machen oder so, dann, dann laufe ich um. und die Leute, die mit mir spazieren gehen, die wissen auch schon ganz genau, die sehen meinen Blick so, okay, gell, du willst ein Foto machen. Es, ist, ja. Ja, also es passiert etwas mit mir, während ich am Laufen bin, ich schaue etwas an und ich spüre, okay, jetzt muss ich ein Foto machen.
0: Mhm. Ja. Sieht die Welt durch die Kamera anders aus, als wenn du die Welt anschaust?
2: Ja, sicher. Also, sie sieht insofern anders aus, dass ich gerade rasch ich blende ganz viel aus, oder? Die Wirklichkeit. Ich muss noch etwas zur Wirklichkeit sagen. Oder? Das ist eine ganze grosse Illusion. Einfach Wirklichkeit. Oder? Wenn ich jetzt hier ein Foto hier mache und euch so zeige, wie ihr jetzt hier mir hier anschaut... Das läuft im Publikum. Genau. genau. Oder? Das heisst, jetzt kann ich das sagen, das ist die Wirklichkeit. Aber ich blende aus, die Dame nicht mehr, sitzt, dass du nicht mehr hast, dass da hängere weiße Wand ist, dass da hier Bilder ist. Das ist alles nicht getroffen. Also das heisst, das ist aber auch Wirklichkeit. Ich blende weg. Und das ist eine toller Fotografie, das mir hilft, einzuordnen. Oder? Also wenn ich mal über mein Gefühl klar werde, in meinem Prozess dann kann ich sagen, okay, es geht um das Gefühl. Also, da lass ich mal das weg, auch wenn du jetzt hier zapelst und da fährst oder. Das schaue ich nicht mehr. Ich bin fokussiert auf die Kadrage. Und das hilft mir, dann, einen Ausschnitt aus einer Wirklichkeit, die immer nur meine ist, nie über anderem Sinne, zu beschreiben. Und das ist toller Tolle Fotografie, das ist auch das Tolle im Kino. Wenn das Licht weggeht, gut, wenn der Baum nebendran anfangen zu knispern, wird so schwierig. Aber in der Regel ist es, ist nur noch, das ist die Welt. Auf dem Rechnung. Das ist also schon eine, Ver eine Vereinfachung von Ver wirklich Es ist eine Hilfe. Es ist eine Hilfe. Ja. Es, ist eine, ich sage eine, es ist eine Hilfe, das Leben zu gehen.
0: Mhm. Wir reden jetzt so etwas vom Ausschnitt. Wir wählen einen bestimmten Ausschnitt. Wir mhm. laden immer viel weg. Was ist schwieriger den Ausschnitt zu wählen oder zu entscheiden, was man weglät. Also wie, wie siehst du das, Melanie Bäuerle?
1: Hm. Mache ich das bewusst? <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich finde es noch schwierig. Also es es würde so wie voraussetzen, dass ich jetzt wird ganz klar entscheide, okay, jetzt bin ich da, ich sehe diese Person, ich möchte jetzt genau das so schneiden. Aber es, ist, aber es passiert intuitiver. Und von dem her ist es wie, mhm. für mich schwierig, das zu beantworten, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja. Und wenn man an das Foto oder das Bild am Schluss denken, das ist ja auch noch mal etwas anderes vor Wirklichkeit. es ist ja wirklich nur ein Moment. Und man nimmt ja sonst einen Moment, der eigentlich nicht so eingefroren war, wie wir es auf dem Bild sehen. Was bedeutet das für ein Foto oder ein Bild?
2: Ja, ich, ich Ich sehe aber das Bild. Wenn ich es gemacht habe, bleibt es. Ich habe keine Zahlen behalten. Meine Frau kommt vögel rüber. Ich, ich muss immer mal muss Zahl aufschreiben oder sagen, Nein, du musst vier Sachen kaufen, nicht fünf Sachen. Ich habe keine Hotelzimmernummern merken, ich habe keine Städte. Ich kann nicht mehr. Aber Bilder bleiben. Wenn ich eben der bin, bleibt es. Und zwar irrsinnig lang.
0: Also das Bild, das du hast gemacht hast. Das bleibt dir. Das Bild, das du dir auf dem Computer hast? Oder, ja, oder das einfach mehrere Monate? Ich
2: habe wir machen es eben nicht auf dem Computer. Ja,
0: du, du arbeitest hauptsächlich analog. Über das möchte ich dann hm. noch etwas reden. Hm. Was ich noch möchte ansprechen möchte, wir leben ja heute in einer der Welt von, von Bildern. Oder von bewegten Bildern, überall. Ähm, ich habe mein Handy, nahe, euch jetzt und dann habe ich ein Foto gemacht. Was ist heute der Auftrag von der Fotografin oder vom Fotograf? Was, was, was leistet ihr überhaupt noch?
2: Oder was kann er noch leisten? Jetzt müssen wir beide Ulis so noch sagen nicht?
1: <lacht> nein, Blieben. ja, nein. Also, leisten klingt sehr ökonomisch für mich. Ähm, nein, es geht nicht um Nutzen. Es geht darum, also für mich persönlich geht es darum, dass ich etwas möchte mitteilen mit dem, was ich mache und, und ich hoffe, das löst etwas bei den Leuten aus. Aber ob das nützlich ist.
0: Aber unterscheidet es jetzt ein Foto, wenn ich jetzt das eben mit dem Handy einfach so sponti jetzt einfach durch das Foto mhm. mache ähm, und wenn mhm. du oder dir das Foto
2: macht.
1: Ja, es gibt auch Leute die sehr spannende Bilder mit Handys machen. Also ich bin da <lacht> recht offen eigentlich gegenüber ja. allen Techniken
2: das auch gleich mhm. ist also meine Studenten in so ein Lieblingsspruch es so ein dass sie ein ganzes Reportage mit einem ne iPhone Software fotografiert ich sah, ein guter Foto ist es wahnsinnig gleich mit wem muss es gemacht ist ja. mhm. schon interessant ich finde auch, Analog, digital, die Lager. Das ist völlig. Das sind ist, ist Nebenkriegsschauplätze, die in ja. der Wirklichkeit noch viel weniger zu tun haben. Nein, ich, also, ich könnte die Frage adaptieren. Ich bin jetzt vor anderthalb Jahren Großvater geworden. Und manchmal so blickt da raus. Es hat einfach zu viele Leute. Oder es hat wahnsinnig viele Leute, finde ich. Und es ist jetzt nicht wirklich äh, erbaulich, In der Regel, was sich im Moment herentwickelt. Dann kommt so die ganz gruselige Frage, Liegt das überhaupt drin? Also etwas mit dem zu tun. Braucht es mehr Leute? Braucht es mehr Bilder? Braucht es überhaupt nicht? Nein, braucht es alles nicht. Die Frage ist aber, was machen wir mit dem? Was machen wir mit diesen Bildern? Beispielsweise, um auf die Frage zurückzukommen. Was was, was bedeuten sie uns, die Bilder? Oder? Und wenn sie dazu dienen, Momente zu ersetzen, weil wir nicht mehr der Lage sind, den unmittelbaren Moment zu erleben, dann finde ich, braucht es die Bilder nicht. Oder? Also, wenn ich an ein Konzert gehe, wo äh, es sind die Leute anderthalb Stunden mit beschäftigt Video- und Fotoaufzeichnungen zu machen, denke ich, hey, warum geniesset ihr jetzt das jetzt nicht? Oder? Das meine ich, was füllen wir mit deinen Bildern an? Jetzt für den nahen der vielleicht Moment wahnsinnig wertvoll war von dem Konzert, dass er noch ganz, ganz lang wird will, was er tatsächlich genießt. dann ist das blöde Video, die Foto-Widerschauerung richtig. Aber für den, der einfach stumpf Stereotype sammelt, weil man einfach heute alles sammelt. Man fotografiert aus. Für den finde ich, wenn die Frage jetzt wieder, nein, es braucht wieder Fotografen, das ist mein Eintrittsgespräch, wenn die Studenten sich vorstellen können. ich brauche es im Fall nicht. Und euch wird auch kein Geld verdienen.
0: Ja, und, und, und die bleiben dann die Studentinnen und Studenten? Ja, eine
2: Warum bleiben sie denn? Da? <lacht> <lacht>
0: aber das ist ja trotzdem noch die Frage. Das ist es das ist vielleicht schon ein bisschen, ist nicht ein bisschen
2: extrem? Ja, es ist, natürlich ist es nicht mit die aussortiert in Sprache. Aber noch die Frage ist, was bringt es dir? Was, bringt, was, 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 was hast du für ein Erlebnis als Mensch, weil du Fotografin bist? Das ist das, was zählt. Das ist, das ist jetzt sind wir schon wieder ein Pathos. Aber es ist einfach so, was, was bedeutet dir das? wo das vor allem in erster Linie etwas bringt, das dich erfüllt, mit allem Leiden, das zur Erfüllung dazugehört, dann ist es aber wert, diesen Beruf zu wählen. Aber wenn du das Gefühl hast, sage ich meine Studenten, du hängst, ich stelle noch die Frage, was, was denkst du, was verdient der Fotosjournalist im Monat? Oder was willst du im Monat verdienen? Und dann dann wir die so mit Lernen zwischen 6,5 und 8,5. Da darf ich dann sagen, was ich im Monat verdiene. Mit ja, 62. Oder dann merke die haben andere, die erfolgreich sind, die wollen materiell. Es gut haben und so weiter. Wenn das Triebfeder ist und dort, wie soll ich sagen, der Wunsch, dass sie nur publiziert werden, ist das der falsche Job. Weil es publiziert niemand, es zahlt niemand dafür. Aus Erinnerung 80.
0: Melanie, bei dir ist noch ein spannender Punkt. Du, du hast ja mir im Vorgespräch erzählt, du wolltest Fotografieren nicht zu deinem Hauptberuf mhm. machen. Mhm. Ist das da auch der Mitgrund, dass du weißt, es ist ein brotloses Business?
1: Nein, nein, es ist nicht wegen dem. Ähm ich habe leider nicht so eine gute Fähigkeit, Sachen viel Geld zu geben. Ähm, <lacht> Nein, also ich mache einfach das, was mich interessiert und Fotografie ist halt ein extrem wichtiger Teil meines meinem Leben, nicht der einzige Teil von meinem Leben. Und also ich werde Lehrerin, Primarlehrerin und ich möchte das machen und es ist auch ein Job, den ich kombinieren kann mit der Fotografie. Ich muss ja nicht unbedingt 100% arbeiten. schaffen. Ähm, aber ja, ich bin einfach ein Mensch, der zu viel Interesse hat und der und hätte müssen, so einen Mittelweg finden müssen, um mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Genau, und es ist nicht wegen dem Geld. <lacht> ja.
0: Vielleicht gleich nochmal auf, ähm, auf die Studentinnen und Studenten zu reden, um eine Journalistenschule, oder aus journalistischer Sicht. Könnte man dort nicht auch sagen, es ist wirklich wichtig, eben, dass, äh, dass junge Fotografin und Fotografen eine anständige Ausbildung ähm, Genieße eben, du als du Leider Fotografie, das musst du ja schon
2: verteidigen, oder? Ich muss nicht verteidigen, von dem bin ich überzeugt, komplett überzeugt. Die gute Ausbildung ist irrsinnig wichtig und wichtiger denn wen? Aber es, man, man kann einfach auch nicht um, um, um einen Brei umreden. Wir müssen es nicht jetzt verlieren in -Geschichte, oder Aber als ich beim Tagimagi ähm, äh, ein Porträtauftrag habe, hat es 1200 Franken gegeben. Das war vor 25 Jahren. Heute können wir die noch 320 Fr. über ohne Spess müssen noch recht abgeben. Ich darf es nicht mal mehr selber Doppelt publizieren, also doppelt verwenden Publikation. Das ist das Betteln, nicht nur versuchen zu zoomen, sondern das ist ja Unmöglichkeit, Geld zu verdienen. Das ist ein künstlich erzeugter Zustand, wir wollen jetzt nicht nur auf die Politik ausladen. Aber das ist ausgemacht, das ist, das ist eine Strategie der aber Oder die vielen Journalisten, die wir ausbilden, die, dass sie also, wo studierte, die studierte mehr Anwälte, die im zweiten Bildungsweg oder die Germanistiker, die, 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 die noch bei uns können, vier Jahre für uns Geld studieren wo die mit 38 für Löhne von 3.200 Franken im Monat arbeiten. Oder? Da kann man noch lange sagen, gute Ausbildung ist mit wichtig. Weil ähm, sie ähm, ähm, niemand will honorieren das ist einfach unsinnig. Und das ist mein. Das, was ich sage, wenn ihr dort ansetzt, um diesen Beruf zu machen, dann liegt ihr falsch, wenn ihr dort ansetzt. Dass ich gesellschaftspolitisch äußerst relevant finde, dass es Journalismus gibt, dann muss es eine Ausbildung Ausbildungen geben. Und dann müssen wir ganz viele Leute, hier, die Ausbildung besuchen.
0: Vielleicht können wir auch noch ein bisschen bei diesem Punkt bleiben, also Fotojournalismus. Ähm, Melanie Bayerle, wenn du eine Zeitung aufblätterst oder online eine Seite anklickst, eine, eine, eine Medienseite, was erwartest du von einem äh, Fotojournalist oder von einer Fotojournalistin
1: Ja, ich denke, gerade im Journalismus muss man halt schon hm. etwas Relevantes, können zeigen, wo mit dem zu tun hat, wo man gerade darüber dann reden ist, wo Aktualität eine Verbindung hat etc. Also ja.
0: auch Menschen. Was ist so, wie, wie, wie die jungen Menschen, wo wir die wo ner Journalismus, wollen, wollen gehen wir Was sind dort so Handwerkstipps, wo du oder wo, wo, wo man ungerichtet, wie wie, unterrichtet? wie werden sie ungerichtet?
2: Also mir jetzt. Beide zusammen, ich Technik ist ein wichtiger Bestandteil. Und Gestaltung ist ein wichtiger Bestandteil. Es gehört in Werkzeugkasten. Also das heisst, die Fotografinnen und Fotografen müssen lernen, mit verschiedenen Technologien umzugehen. Das heisst, mit verschiedenen Kameratypen, mit verschiedenen Lichtquellen, mit verschiedenen Gestaltungsmitteln. Die müssen superschnell reagieren, das heißt da der Geschwindigkeit dort ist so und so oder das, das heißt die müssen unmittelbar können publizieren, die müssen zunehmend wichtig juristisches Werkzeug, also so wieder der jetzt in den sehen wie der, äh, der äh, Sinn, wie, äh, Robert Frank, der schnell beim Ernst oder der Ernst der schnell beim, beim, beim äh, Van Gogh, für wie geht er ab? von Joe, hey, ich bin in der Nähe von dem Hotel. Ich kann ich ein Porträt machen. Von dir, das ist vorbei, oder? Ich Er mal das Ding soll porträtieren, sollen. Das ist das Witz. Ein 116-seitiges ähm, juristisches, ähm, äh, wie ich Richtlinien was ich mit dem können. So weiter. unmittelbar kann man nicht mehr machen im öffentlichen Raum. Man darf Bahnhof hier zu tun fotografieren. Geht's Stunden, zehn Minuten kommt die Bahnpolizei. Das ist immer wichtiger. Was darf man publizieren? Wo darf man publizieren? Und so weiter. Also, diese sind so die das ist immer größer geworden. Das gehört heute auch zu einem Werkzeug. Auch zu einem Werkzeug gehört, dass die Leute selbstständig unternehmerisch tätig sind. Dass sie zum Beispiel realisieren, ganz platt, wenn ich für 100 Steine eine Rechnung schicke, habe ich dann nicht 100 Steine verdient. Und in 25 Jahren kommt ich der Hafenversicherung, in zwei Jahren muss ich ein neues Chips kaufen und so weiter. Das sind so die Grundeigenschaften, das gehört dazu. Und ein hohes, hohes Maß an Mobilität müssen die Leute haben. Also die müssen belastbar sein. Mhm.
0: Melanie Bayer, du hast dich ja bewusst nicht für so einen Ausbildungsgang zum Beispiel entschieden. Wie hast du dir eigentlich sonst so das Fotohandwerk mhm. beigebracht?
1: Genau, ich bin jetzt aber jemand von denen, wo nicht eine richtige Ausbildung gemacht hat. Ich, <lacht> ich habe es mir selber beibracht. Ähm, ja, viel ausprobieren, aber schon auch viel lesen, viel. Ja, also ich mache manchmal online kurse aber ich kann jetzt mehr so das suchen, was ich brauche, weil ich so als Werkzeug sehe oder um das machen, was ich möchte. Ähm, genau, aber ich habe einen die ganze Ausbildung besucht. So ja.
0: Was mich noch interessieren, weil ich vermute, dass die arbeitsweise ziemlich anders sind. Wenn du jetzt ein Foto oder Fotos gemacht hast, eben so von einem Shooting oder so, dann passiert ja vor allem noch viel der Bildbearbeitung nachher, oder wie, wie ist das bei dir?
1: Viel nicht, aber ähm, ja, es passiert etwas in der Bildbearbeitung, so wie es auch bei Analog noch etwas im, im, beim Entwickeln eigentlich passiert. Also, man kann ja nicht direkt negativ, Negativ, also könnte man auch, aber ja, normalerweise passiert ja nachher noch etwas. Ähm, aber nein, ich nicht viel, bearbeiten? aber das, was halt mehr Arbeit nimmt, ist ja die Selektion der Bilder, auswählen, was ich jetzt benutzen von dem, was ich gemacht habe, weil es sind schnell viele Bilddateien, das ist also so.
0: nach einem normalen Shooting, wie viele Bilder hast du, auch? Hm, gute Form Frage. Sortieren? Gute Frage. Sind das entweder 20 oder hm. 200? Eher 200, ja. ja. ja
2: schaffst du da anders, wenn du jetzt dazu lässt? Ja. Also, es wäre schon materiell gar nicht möglich. Mit der Analogfotografie, ja. ja. Das ist also, wenn du 200 Bilder machst, dann ist schon viel Geld ausgegeben. Nein, ich noch etwas anschließen. Das ist schon ein Missverständnis, das viel von hat. haben. Oder die Bildbearbeitung, die digitale Welt und die analoge die Welt machen genau das Gleiche. Es gibt immer eine Bildbearbeitung. Also es ist nie fertig. Sie macht jetzt einfach einen Bildschirm und ich mache es im Labor. Das ist der einzige Unterschied. Also ich manipuliere zum Beispiel genau gleich wie sie. Wenn man es jetzt negativ konnotiert, also in der digitalen Welt äh, sagt man immer: Ja, da kann man so viel beschissen. Man weiß nicht, mehr, was richtig ist. Das ist bei Analogen genau, aber genau das gleiche. Das ist ein Witz. Äh, Daten austauschen ist etwas anderes. Der, hm. Mit einem Pixel-Daten austauschen ist etwas anderes als in einer Fotografie. Aber das habe ich noch mal schnell gesagt. Mengenmässig, das ist nie gross. Ich bin nie jemand, der viel Daten hat gesammelt. Aber das so ist
0: meine wie du vorher erzählt so weit den du genau. bist
2: neu und dann ist einfach ein Bild genau. fertig. Das ist es. Und ich will auch die Romantik ziehen, die das hat, so automatisch. Das heisst aber noch lange nicht nur, weil ich wenig Material habe, das mir besser ist. Ja. Weil ich auch ganz viele Fehler habe. Ja.
0: Was man dann vielleicht manchmal erst beim Entwickeln merkt. Ja. Und das, und das ist der das ist Tag, schon. wo du investiert hast. Genau. ich ja,
2: heute Spruch gemacht. hätte ich es besser gewusst, hätte ich es besser gemacht. <lacht> ich Fotografier also. Das Fotografieren ja. Das weiss man aber manchmal erst hinterher.
0: Aber wir vielleicht auch vom, vom Bearbeiten noch ein bisschen interessieren. Mhm. Bei euch beiden. Also, du hast mir im Vorgespräch erzählt mir, Bayerle, dass, du beim, dass du schon sehr einen eigenen Stil entwickelt hast. Oder dir das Wichtige ist, dass man das Foto sieht. Und, oder du für dich das als dein Foto auch siehst. Mhm. Passiert es vor allem beim Bearbeiten, dass man einen gewissen Farbstich oder eine gewisse Richtung mhm. tut?
1: Nein, also ich glaube, das ist wieder so wie die Diskussion, die wir ein bisschen vorher hatten. Man hat halt einen, einen gewissen Blick auf die Realität und wird bei gewissen Momenten eher abdrücken als bei anderen. Und das macht halt auch aus, dass gewisse Leute sagen, ah, mal, ich er erkenne deine Bilder wieder. Ich sehe, du, Also, wenn ich also Bilder das ist mehr sehen, der ja.
0: Ausschnitt, die Geschichte, die du erzählst mit dem Bild, wo, wo die deinen Stil ausmacht. Mhm,
1: ja. auch. Also es ist eine Kombination von ganz vielen Sachen, denke ich, die halt macht, einmal ah, das ist das Bild von der Melanie. Und ja, die Farben sind vielleicht etwas, wo ich mich vielleicht mehr von gewissen Farben angezogen fühle. Ja.
0: Wie ist das bei dir? Hast du so eine Bildsprache, die du erst beim Entwickeln häufig entwickelst oder ist das schon vor allem durch, durch das Foto selber?
2: Ich denke, du hast das sehr gut gesagt. Es ist, es ist, ähm, es ist nicht nur die Form, oder, wo der, der, das, was man aus dem Stil oder eigentlich eigenen Sprache entwickelt. Es sind die Themen, wo die man sich mit beschäftigt und was, was man mit der was für Emotionalität, dass man da Das ist erkennbar für andere Leute. Das, ja das ist nicht esoterische Terminologie, das spürt man einfach. Das ist wahrnehmbar. Oder? Dass es halt näher über das passiert, das ist das eine, Und das andere. Ist in meinem Fall sicher, dass es halt nicht die Farbe ist. In erster Linie, was mich interessiert hat, Das macht es jetzt heute auch schon ein einfacher, weil ich rego fotografiere, ich schwarz ist äh, farbig nicht Schwarz-Weiß. Und da ich gebe auch keine Sanguiniker, sondern eine Melancholiker. Es ist glaube ich, mehr die, die, die schweren, die, die, die dichten Sachen, die wahrscheinlich zu einer, so einer Grundsprache führen. Ja.
0: Wir haben jetzt über das Digital-Analoge schon geredet, aber vielleicht gleich noch eine Frage Frau Moadi Redo Kamelishi. Ich, ich kenne noch viel Fotografen, die lange analog gefotet haben, aber irgendwann schon an den Punkt kommen und sagen, es ist eigentlich heute zu kompliziert, noch analog zu fototellen und irgendwie zu aufwendig und so. Warum fotografierst du immer noch analog?
2: Also, der Hauptgrund ist eine ganz einfache Geschichte: Das also einfach sozialisiert mit dieser Art Fotografie. Das du hast ist das ja so erklärt. Das ist so, habe ich es gelernt, das ist meine Grundsprache, mein Grundverständnis. Äh, Fotografie stinkt zum Beispiel für mich. Oder das Labor stinkt, das ist ganz wichtig für mich. Das
0: kannst du wie nicht mehr davon trennen. Das, das, muss das,
2: das, 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 das gehört dazu. Und nachher ja. kann, ich, kann meines Erachtens eben die digitale Welt gewisse Sachen nicht. Das wäre? Leicht transportieren kann sie nicht gleich wie die analoge Welt. Also, nur ganz schnell, ich will nicht Zeit stellen, das sind ähm, kristalline Formen, die leicht empfindlich sind. Die sind nicht organisch perfekt. Jedes Form, jedes Körn gibt eine andere Form. Das führt zu einem ganz anderen Umgang mit Schärfe. Die digitale Welt ist mir zu scharf. Da sieht man viel zu viel. Ich bin nicht der Meinung, nur weil man alles sieht, ist auch alles dabei. Also, und das reduziert das auch wieder, eben eine Entscheidung treffen, was ist wichtig, das kann die analoge Fotografie viel besser als die digitale Welt. Plus, sie transportiert eben leicht anders. Ich behaupte heute noch, dass ich, wenn ich das Originalprint sehe, nicht auf einem Bildschirm, ich sehe, ob es digital oder analog hergestellt ist worden. Okay. Und dieser Blick ist einfach das ist eine Deformation, ich, ich, ich sehe das und das stört mich. Jetzt kann man das alles abändern, oder mit, mit ganz bestimmten Bildbearbeitungen, aber dann kommen wir bei einem anderen Problem an. Ich habe einen Freund, gehabt, der mir mal gesagt hat, wir haben nur bei Töpfen gefahren, hey, habe ich jetzt auch so einen Töpfen wie du hast? Ich habe gesagt, oh, ist schon ein Harley. Sagt, Nein, ich habe Yamaha aber er tönt wie ein Harley. Aber ja, aber es ist richtig.
0: Okay, ja, Hat dich das überzeugt, Melanie Bayerle? Kaufst <lacht> analoge Fotokamera? <lacht> äh,
1: äh, nein, also analoge Fotografie interessiert mich auf jeden Fall. Es ist einfach mehr vielleicht auch Faulheit und. Ähm einfach keine Zeit habe momentan, um mir das aneignen, anzueignen. Das ist halt wieder ein Werkzeug, das man sich mm. aneignen muss, um überhaupt dann das zu erreichen, was das man Das ist möchte. nicht so
0: wie eine Romantik sage ich, so gegenüber einer analogen Fotografie. Es ist ja schon noch recht verbreitet, dass die ja. Leute sagen, ich hänge noch sehr ja. an dem und ja. so.
1: Ja, und ich verstehe den Charme auch, also nur schon das Material, also es hat etwas, es ist auf jeden Fall so und es ist, also ich, ich schließe es nicht aus, dass ich mit analog auch bisschen mehr machen
2: kann Ja, keine Wertung bringen. Das, das ist mir wirklich ganz wichtig, oder ich sage, für mich kann das nicht, und wieso soll ich mich mit etwas beschäftigen, was für mich nicht funktioniert, das ist Zange, ist schon so, es ist heute so teuer, analog zu fotografieren, die Kameras gibt es gratis, aber alles hängen dran ist, das, das ist wahnsinnig teuer. Das würde ich niemandem empfehlen.
0: <lacht> Melanie Bayerle, du bist im Moment an einem Langzeitprojekt dran. Kannst du uns etwas erzählen, was es ja. da geht?
1: Also, das Langzeitprojekt heisst Flores, also Blumen auf Spanisch. Ähm, und es geht wirklich darum, die Diversität von Frauen und von der weiblichen Schönheit zu zeigen. Und das nämlich in dem ich möglichst viele Frauen auch zeigen möchte die wo vielleicht außerhalb dem Schönheitsideal äh, ja befindet oder was auch immer, wo ja, und, und zeigen, dass es trotzdem schön ist und, und, und genau das eigentlich vielleicht auch schön ist, dass es außerhalb ist. Ja.
0: Und aber du arbeitest schaffst schon eine längere Zeit an diesem mhm. Projekt also, was hast du schon gemacht und was kommt noch
1: <lacht> Ich habe angefangen also, es kommt noch vieles also ich habe bis jetzt habe ich jetzt vier Frauen fotografiert und das ist noch sehr wenig und darum sage ich lange Projekt weil ich möchte wirklich noch weitermachen machen ich möchte mehr Diversität bringen ich möchte mehr Altersunterschied ich möchte mit Transfrauen zusammenarbeiten, ich möchte einfach wirklich zeigen wie vielfältig Frauen sind mhm.
0: Reto Gamenis, können wir vielleicht noch so ein bisschen in das aktuelle Arbeiten schauen. Du hast mir im Vorspräch erzählt, dass du in letzter Zeit ja vor allem mit hast beschäftigt hast. Ähm, dieser Film kommt jetzt im November ins Kino. Was ist das für ein Film?
2: Es ja, resultiert eigentlich aus der Fotografie. Darum mache ich eigentlich gar nichts anderes als vorher. Ich habe vor ähm, 1992 ein Buch gemacht, über das Mississippi-Delta. Eine Geschichte über meinen Vater, der schon mit 34 im ins Leben kam. Und ich ähm, habe dort einen Mann lernen so geht, ein Berner, unglaublich. Ein Professor für amerikanische Literatur und amerikanische Folklore. Also Der erzählt den Amis, was ihr kulturelles Erbe ist. Das hat mich wahnsinnig spannend gemacht. Und Jetzt mittlerweile ist eine 30-jährige Freundschaft entstanden. Wir treffen uns ein bis im Jahr, machen so Spaziergänge und reden über Gott und die Welt. Das ist sehr erschöpfend. Es ist wirklich anstrengend. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass, ähm, ich wir einen Film über diesen machen. Und einen Film macht, das ist jetzt eine Stunde sieben Minuten, geht äh, Ist eigentlich mehr oder weniger ein Monolog. Der Mann schnurrt durch. Äh, ist aber überhaupt nicht selbstsüchtig im Sinne von dem Mann hat etwas zu sagen, weil er sich eben mit Blues beschäftigt, und zwar nicht das, was eigentlich die meisten Leute drunter verstehen. Also mit Musik an und für sich nichts zu tun. Und äh, ja, alles selber gedreht, geschnitten, finanziert. Und jetzt ist er fertig. Ich habe am letzten Samstag am Geburtstag von jemandem, zuerst Mal vor, auf der grossen Leinwand gezeigt, vor 60 Leuten. Wie war das? <lacht> schrecklich. Also schrecklich. Es hat mich auch so gefreut, dass ich so wahnsinnig nervös bin. Ich habe eine total schöne Rückmeldung bekommen. Ich bin sehr glücklich dort raus.
0: Und schrecklich war es, dass du so nervös warst, oder?
2: Nur für die drei Versionen, die ich habe, habe ich 680 Stunden geschnitten. Das heisst, irgendwann verliert man den Fokus. Irgendwann weiss man nicht mehr, ist das richtig oder ist das falsch. Versteht das nur noch ich oder versteht das mhm. den Rest der Welt auch? Ist das alles nachvollziehbar? Hat es mit dem Walter der Liniger, heisst der Hat das noch etwas zu tun? Oder? Mhm. Und das ist, äh, das ist, das ist ungewiss bis zu dem Moment, wo der Film fertig ist und dann merkt man, als erstes ja 60 wie Leute noch im Raum sind und, und sie haben ja, genau sehr ja. wahnsinnig freuken.
0: Wir kommen langsam zum Schluss von dem generationen -Talk. Ich möchte noch ganz praktisch werden für den Schluss. Es gibt ja extrem viele junge und auch ältere Hobbyfotografinnen und Fotografen. Ähm, und wie ich vorher ja von euch so ein bisschen gehört habe, spürt schlussendlich keine Rolle, wie man das Foto macht. Habt ihr Tipps? Oder was ist euch, wenn ihr einen Tipp müsst? müsst, was wäre das für einen?
1: Ja, Bleibt euch selber treu. Macht das, was ihr möchtet, kommunizieren und verliert euch nicht zu fest in Regeln. Kein Geld ausgegeben.
2: Nein, es wird viel zu viel zu es ist nicht mehr Gedanken darüber machen. Also nicht unbedingt das Equipment-Technik. Technik. Ja, da würde okay.
0: Das war der Generationentalk mit Reto Kamenisch und der Melanie Bayerle. Merci vielmal. Mikrofon, der Elias Rügseger, Technik Simon Stauder.
2: Der Generationentalk.
0: Mit Reto Kamenisch und der Melanie Bayerle. Ja, der nächste Generationen-Talk von uns, das Generationentandem, ist am Dienstag, am 29. Oktober im Berner Generationenhaus. Wir diskutieren dann am 7. Abend über einen Vaterschaftsurlaub. Und zwar mit der 63-jährigen svp nationalratin Ferena Herzog und mit dem 28-jährigen SP-Nationalratin Fabian Molina. Das politische Streitgespräch ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Kommt vorbei und diskutiert mit. Bis gleich wieder beim generationen -Talk.